1: Los veo ahí rezagados.
2: ¿En serio? No, pero de verdad. <risa>
1: Los escucho. Cuando me pelan también lo escucho.
2: En serio. Muy bien.
1: Sí.
2: Ya. Y, y agarráis así, golpear el computador, el celular. ¿Qué te increíble? No,
1: me río. Malditos.
2: ¿Pero quién te no. ha pelado alguna vez aquí?
1: No, antes me pelaban un poco más, ahora se han bien. portado bien.
2: Ya, pero quién? ¿Quién ha sido el peor? ¿El que más te recuerde? ¿Lo que más te dolió?
1: Sony, pues Sony es lo que más recuerdo. Yo. Sí.
2: Yo pensé que yo era el querido, era el bueno, el que
0: consideraba. No. Es que, no. Es que Darío no se da ni cuenta cuando ofende, si ese es el problema. Cree que nunca ofende, pero ofende.
3: Contémosle a los auditores que para programar este Zoom, Darío le puso al Zoom Queen Isquia con la cosa nuestra. Queen Isquia. Ese es el nivel de fanatismo. No, pero igual nos ha llovido caca en Twitter, lo han visto, ¿no? Un poco, ya no tengo tantos fans. Del amor al odio, un solo paso.
0: Bueno, es que el amor es que cuando... y el odio
3: son, son dos gradaciones del mismo sentimiento. Lo único que, que te debería preocupar es la indiferencia. Sí.
0: Mira, ese, ese hay Es el veces sentimiento que
3: preocupante en este negocio.
0: Obtener un reconocimiento <risa> internacional en Chile puede ser causal de odio.
1: Sí.
3: No, o sea... de todas maneras.
2: Claramente, claramente porque, bueno, no quiero decir que te ves más cerca de un cierto palacio. No, voy ahora, a decir, no voy a decir nada.
3: Ahora, Isquia, es cierto que tu enemigo o adversario ideológico te puede odiar, pero ten más cuidado de la envidia, que está muy cerca tuyo.
0: Sí. sí.
1: Pero todavía eso no lo he sentido, todavía la lo gente que eres, es como lo... amable.
3: Algunos que te ah, saludan dale, con cariño, mm -hmm. con cariño y aparente admiración, en el fondo sienten envidia. Ojo ahí. Un
0: montón. Ay, pero bueno, sea, bueno, pero ella él, no él lo puede decir aquí, así no. que no hay problema.
2: Además que está institucionalizada. En este minuto. Oye, vamos a, a
0: la...
1: Además yo descubrí eso hace mucho rato. O sea, donde vaya, soy la presidenta del colegio médico. Jodí, como que perdí todos mis grados de libertad <risa> hace alto rato. Mm.
0: Sí, sí. Oye, así que el como, fondo
1: una cosa más. Lo como mal, como para...
0: Carlos Cajardo que sigue siendo el fiscal. Sí, claro, sí, claro. es verdad, es verdad. Sí, claro. Y Darío el
3: concejal.
2: Bueno, mira, te agradezco Mirko porque hasta hace poco era el conductor de Tople, así que qué bueno. Que, que para ti, weón. Me
3: alegro.
2: Me alegro. Ya, oye. Sí, y, y el único
0: conductor de Tople es Moreira.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y que gracias por estar acá, y gracias además por, por haber aceptado súper rápido, te preguntamos al tiro, eh, no, vamos, no vamos a develar las gestiones internas que se hicieron, vamos a dejar que cada uno crea lo que quiere creer, como dice Macari, y eh, te lo agradecemos por dos razones, bueno, una, primero por la disposición de estar, está ahí ya con ocho meses de embarazo, ¿Ah? ¿sí o no?
1: 34 más 4, ya estoy cercana. Estoy
2: lista, estoy lista para la foto. ¿Fecha o no? Abril, Ya. Yeah.
1: así que va a ser toda una novedad, porque una cosa es estar embarazada, otro es qué hacer cuando nazca la guagua, ah, dónde la voy a meter, y... va a ser todo un desafío. Sí.
2: Oye, bueno, y por eso más te agradecemos doblemente, igual está ahí con una agenda en todo caso bastante activa, porque además, que es la segunda razón, es que hoy eh, jueves 18 de marzo, eh, y por eso lo quisimos además conversar contigo en este día, con lo que también van marcando los días, pues igual los días tienen su intensidad, ¿eh? son, son mm. marcan tienen una cosa así como, yo diría que es la metáfora como del cuerpo, es ¿eh? como cuando cosas te pasan por el cuerpo y te, te articulan la conciencia, algo pasa también con los días, y hoy 18 de marzo es el día que se cumple un año de lo que yo llamo así, no sé si estarás de acuerdo con ese juego, como la idea que el, el día en que la pandemia llegó oficialmente, con eh, el, cuando el gobierno decreta eh, estado de catástrofe, y, y por lo tanto, de alguna manera, la pandemia ya es una realidad y de ahí todo se articula. Miraba yo las noticias del año pasado, que una semana después de eso, el 25 de marzo, se decretan ya las primeras cuarentenas. La Comuna de Santiago entra en cuarentena. Y hoy mismo, eh, la Comuna de Santiago, con la significancia simbólica que tiene, entra en cuarentena. Es decir, eh, yo lo dije por ahí, más que un eh, día de la marmota, ya estamos en el año de la marmota. O sea, empieza como una repetición que de verdad yo creo que incluso a nivel de salud mental va a estar bien heavy, porque como que de alguna manera teníamos la idea que entre la vacunación y todo esto ya venía saliendo. En ese contexto, para abrir los fuegos, un poco preguntarte, te hemos escuchado en, en varios lados, y en las últimas declaraciones tuyas han sido bien como intensas en ese sentido, en términos de decir, mira, evaluamos dos semanas antes del 11 de abril si se pueden hacer las elecciones. Nuevamente, y es que haciéndose cargo de decir frases medias heavy, medias categóricas y bastante poco intuitivas para el mundo, para el sector social, que seguramente tú te sientes más cómoda. ¿Por qué no, nos, por qué no nos, nos comentáis así como para entrar una... ¿Cómo bosquejas tú este 2021 y este año de la marmota que parece que se nos viene?
1: Bueno, lo primero que estoy súper de acuerdo con lo del año de la marmota. Ha sido terrible volver a marzo y ver que no hemos resuelto tantas cosas que ojalá hubiéramos aprovechaba avanzar. Uno es que seguimos con el conflicto abierto de los colegios, seguimos con el conflicto abierto de la elección, una cuestión que el gobierno se comprometió hace un año, cuando empezamos con esta gestión en torno al primer movimiento del plebiscito, era no, vamos a hacer voto voluntario, que además vamos a aprovechar de que voten las personas privadas de libertad, vamos a hacer todos los cambios. A mí me juraron y me rejuraron del CERVEL del Ejecutivo, los parlamentarios, todos alineados, no pasó nada, no ni una capacidad de gestionar eso. Lo mismo con la confianza, la comunicación de riesgo, todavía estamos en el TTA, como que miro para atrás y digo, ¿cómo puede ser que estemos un año después conversando las mismas leceras y no hayamos resuelto por lo menos alguna de estas cosas o aprendido de alguno de los errores? Y, y en eso se abre nuevamente esto leccionario que yo... Ahí sí me quedo con un trago bien amargo porque yo esperaba que en octubre ya tuviéramos alguna opción de voto anticipado. Eh, no se pudo montar y dije, bueno, ya, fue difícil, como que la gente se empezó a mover como uno o dos meses antes de octubre. Pero llegar a abril del 2021 me parece inadmisible, aquí nadie ha pagado esos costos políticos, pero me parece que a alguien hay que pasarle la cuenta. Cuando uno pregunta quién es el culpable, todos se desdicen. El Cervel le echa la culpa al Ejecutivo, el Ejecutivo al Cervel, y así todos fuegos cruzados a los parlamentarios. Pero la verdad es que es inentendible, y creo que va a pasar lo mismo para las próximas elecciones, porque todos van a pensar, no sé, si ahora llegó la vacuna, entonces la próxima elección va a poder ser normal. La verdad es que no hay voluntad política para modificar, y hay muchos temas rezagados, eh, y nosotros que hicimos no es un tema fácil sin duda nosotros como colegio propiamente tal no queremos que se corran las elecciones porque tampoco le podemos decir a Chile mira, el 20 de octubre sí se van a poder hacer la elección todavía estamos en un escenario súper de incertidumbre con esto de las variantes si las vacunas van a servir o no para las próximas variantes eh, como que no hay ese túnel esa luz al final del camino está con las vacunas pero pero también hay que reconocer de que las cosas pueden no funcionar tan bien. Es una de las alternativas. Y en ese sentido, eh, creo que necesitábamos ojalá poder ponderar algunos criterios y se nos preguntó mucho en octubre, porque había mucha gente interesada en octubre que se corriera el previsito, eh, sobre todo ahí más los sectores de coalición, más los de, de gobierno, más los sectores de derecha que no querían que hubiera previsito, a pesar que ahí no teníamos tantos casos y nosotros ahí propusimos que el único criterio era el colapso de la red sanitaria. Cuando hicimos el documento para febrero de este año, dijimos, bueno, mantengamos la coherencia, pues es lo que le pedimos al gobierno, como nosotros no vamos a tener la misma coherencia, dijimos, el colapso de la red sanitaria. Llegamos. El problema es que estamos en el colapso de la red sanitaria. Entonces, planteamos que dos semanas antes, donde uno puede predecir con los modeladores, uno ahí vea si es que realmente la red va a colapsar, porque lo más probable es que si la red colapsa, ustedes comprenderán que yo entiendo que a nadie le gustan las cuarentenas, y, y he escuchado muchas veces a Mirko que dice que los queremos someter a todo y no sé qué, pero si no hay cama para ni un cristiano, los cristianos se mueren. Entonces, el triple. Ustedes comprenderán que yo como presidenta del colegio médico, no puedo permitir que los médicos estén administrando muertos en la urgencia. Eso no lo puedo permitir. Entonces, es impopular y todo lo que quieran, pero si esa realidad se da en Chile, nosotros le vamos a tener que pedir al gobierno que haga lo que pueda hacer, y entre eso una estrategia burda, mala, pobre, que tiene malos resultados, el confinamiento.
3: Pésima, sí, perdona, necesita tiene... muchas
1: otras medidas, pero.
3: Es una estrategia mala el confinamiento. Es una
1: estrategia mala, ¿por qué? Porque tiene miles de impactos sociales efectivamente la gente pierde adherencia, hoy día que la gente está cansada, o sea, hay varios estudios que es, entre más corta, dura y precoz, tiene mejores resultados. Hoy día yo veo que la gente está en otra, pero ustedes también entiéndanme que si la red se satura y no hay dónde acostar a una persona para ventilarlo, yo que represento a la comunidad médica, es jodía o sea, mm. lo tengo que pedir igual. Mm.
3: Yo solo quiero comentarte una cosa, que todo lo que describiste al comienzo de tu, de tu intervención, Isquia, el, el tirarse la pelota entre el Cervel, el gobierno, la incapacidad de, de tomar decisiones a tiempo, ¿ah? desde el año pasado, previendo lo que viene, todo eso el eh, desplome de las instituciones. ¿ah? La incapacidad efectiva del aparato de poder de resolver en un sentido o en otro, bien o mal, pero lo, lo que prima es el no hacer Claro, un, hay un desgaste, hay un desgaste inconsciente de los actores, ¿sabes? es decir, no tienen fuerza, no tienen energía, porque no solo que está legitimado frente al resto de los ciudadanos, sino que en sí mismos no tienen capacidad, entonces él está allí y después la pandemia de manera brutal y ahora son dos expresiones que vienen a ratificarnos. Esto, esto como diagnóstico, para que uno comprenda, yo sé que la izquierda es actora, es decir, está metida en el cuento, no puede quedarse con el, ah, con el diagnóstico eh, sociopolítico macro, tiene que actuar. Pero mirado un poco desde afuera, mirado más el bosque que los árboles, tiene una coherencia, ¿eh? el asunto tiene una coherencia, porque estamos en un fin de ciclo, porque se ha agotado una manera en la que hemos construido la sociedad y en la que hemos organizado el poder entonces estamos en ese interregno y todo este esteamiento que está tú lo puedes llevar a otras dimensiones de la agenda noticiosa no solo la pandemia los temas de seguridad, la delincuencia común etcétera, pero hay otros temas más eh, todos están eh, cargadísimos de este agotamiento que se traduce en incapacidad de hacer
2: Alberto
0: Sí, no, Mira, yo, yo creo que el, que el planteamiento que que hace Lo que pasa es que, a ver, la incapacidad del gobierno de hacer cosas o del, o del Estado, normalmente en Chile eh, la importancia para movilizar el Estado de parte, eh, depende bastante del gobierno, eh, ha, sido, ha sido muy grande. Si uno se fija, por ejemplo, hay cosas muy simples. Uno podría suscribir la tesis eh, del eh, del gobierno respecto a la necesidad de volver a clases porque hay muchos problemas en eh, efectivamente que se están diagnosticando en la formación que están recibiendo los estudiantes y las estudiantes en, en Chile durante la pandemia pero lo que también hay que acreditar es que había un ejercicio que debe haber costado voy a decir 50 millones de pesos, 100 millones de pesos que era súper sencillo que era haber levantado en YouTube los contenidos de primero básico a cuarto medio en videos educacionales gratuitos para cualquier persona para ayudar a los estudiantes y también los padres y apoderados que tienen que hacer clases en la casa a poder orientarse para poder estar formando y haciendo las clases en las casas porque evidentemente esa capacidad esos 100 millones de pesos que cuesta hacer eso eh, lo puede pagar fácilmente el Estado y el gobierno y no lo puede pagar fácilmente todos los colegios para hacerlo por separado y además sería estúpido y absurdo. Entonces, ese es un ejemplo de cosas súper sencillas, ninguna idea genial, ¿ya? cosas que van a servir toda la vida, es muy útil para, toda, para, para todas las generaciones futuras ver esa, esa materia allí ¿ya? y encontrar la validad por el ministerio, por, por técnicos expertos, en fin, todo eso. Lo mismo pasa con las medidas que se toman respecto al COVID. Evidentemente hay que tomar en cuenta lo que tú señalabas, y es que efectivamente las medidas muy gravosas y muy extensas terminan por perder posibilidad de, 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 de ejecución real, porque la gente no está dispuesta a tomar medidas, claro, porque si no, la gente no está dispuesta a vivir una vida que no es vida. Y porque además las condiciones de, de vida en, en la pandemia son distintas cuando tienes una casa con patio, cuando tienes un, un apartamento con hacinamiento, en fin. Bueno, en, en, esas, en, esas, condiciones, en esas condiciones creo que eh, es muy importante que la calidad de las medidas sea suficiente. Hay varios ejemplos internacionales, ningún país puede decir que lo ha hecho perfecto, pero digamos que China tiene una posibilidad de contagio gigantesco y sin embargo prácticamente no tiene casos desde el punto de vista de la proporción es muy sorprendente a veces uno llega a pensar que es mentira pero todo parece indicar que es cierto ¿no? y, y resulta que eh, las medidas además de la eficacia de las medidas a nivel social es, están fundamentalmente también en la acción temprana en haber construido camas rápidamente o sea haber hecho una inversión en infraestructura importante al principio para poder tener la cantidad de camas necesarias para los casos, ¿ya? hay medidas al respecto. Uruguay es otro caso donde la frontera ha estado cerrada permanentemente. Nosotros hemos estado muchas veces en cuarentena y todo, pero con la frontera abierta y con, y con, y con medidas que, son, que tienen, gozan de cierta flexibilidad. Entonces, efectivamente, hay una serie de razones que uno podría decir, ok, aquí hay medidas que son equívocas el gobierno en la práctica, y eso pasó celebró la vacunación el éxito del, del progreso en la vacunación, como si fuera el fin de la pandemia y con ello dio una comunicación equívoca y esa es la verdad Entonces,
3: es un clásico piñera, limpiarse el poto antes clásico. de caca o sea, no. pero
0: bueno es, eso es la católica, piñera normal, ¿no? y lanzó el confeti eh, bueno, pero efectivamente tenemos, tenemos esa situación, entonces creo que en ese sentido eh, lo que tú planteas es, es, es muy cierto y sería bueno que en, en ese sentido eh, pudieras, pudieras plantear o pudiera, o pudiera ser posible que tal vez hayan, ya haya una conversación en el colegio médico al respecto más avanzada respecto a, como tú planteas, la incertidumbre de lo que viene, cuáles serían en el fondo... La sugerencia que le están planteando al gobierno respecto al, al futuro y medio, tú planteabas el tema de las elecciones, me parece súper pertinente, me parece insólito que no se haya podido avanzar en, en, en el tema del voto anticipado. Hay una razón súper concreta, y es que a los, a los partidos políticos, eh, no saber quién va a votar en una nueva modalidad, le resulta, no, le resulta un, un escenario inaceptable. Sí, por y, por esa, y esa es la única razón de fondo de todas las negativas que, que tuvieron. Entonces, en esta miopía, ¿qué elemento el Colegio Médico quiere hacer valer? Yo entiendo, una cosa que sí entiendo del gobierno, es que el, el Colegio Médico sugiere, como cualquier organismo experto eh, y gremial, pero el que dispone obviamente es el gobierno. Y eso tiene el legítimo derecho a hacerlo, pero en ese contexto, ¿qué, ¿qué medidas sugieren ustedes para lo que viene en los próximos meses eh, en términos de lograr eficacia en el control de la, de la pandemia?
1: Sí, mira, nosotros bueno hemos planteado tres áreas y estamos viendo si se abre la oportunidad de entrar, porque ustedes comprenderán, yo llevo casi un año en esa mesa social y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando eh, efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes. Eh, no funciona esa mesa social para llegar a acuerdo, no es una instancia que tenga poder, no, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia. Sí que creo que es interesante, me pasó con la investigación de Fiscalía y de las comisiones investigadoras, yo cuando el fiscal me, 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 me citó, yo fui con todas mis minutas y les dije, ¿cuándo le dijimos que... Le dijimos, por ejemplo, ahora va a ser cuando dijimos que no había que tener permiso de vacaciones en esta fecha. Mm. Cuando dijimos que eh, en realidad había que cerrar fronteras casi porque estaba la variante UK dando vuelta, bueno, en noviembre. Cuando montamos toda la variante, porque ahora yo ya lo pongo en negrita, así subrayado, letra número 80. Oigan, hay que cerrar fronteras porque va a entrar una variante con escape viral y vamos a tener otra pandemia. Bueno, eso lo empezamos a poner en enero y eso no ha pasado, entonces yo creo que aquí van a haber responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que pasar, porque hay definiciones que no son livianitas, o sea, estamos hablando de que vamos a llegar a 30.000 muertos este mes, entonces eh, hay definiciones que cuestan vida y yo creo que, que no se lo han tomado tan en serio, ¿por qué? Porque viene la vacunación y todo, yo entiendo que todos los gobiernos tiran estas luces, lo más probable es que todos se abracen por el tema de vacunación, pero efectivamente este escenario es más hostil que yo creo que el que ellos calcularon en algún momento antes de empezar a ver el quiebre de la curva, que es lo que estamos todos esperando. Todos los días nos levantamos a mirar si en algún momento va a aparecer ese maldito quiebre y esperamos que aparezca pronto, porque efectivamente, por más mal que uno le caiga al gobierno, eh, si le va mal al gobierno es porque se está muriendo la gente. Entonces, no nos está yendo bien a ninguno de nosotros, y a nosotros no nos interesa que, que se muera la gente. En esa línea tenemos tres temas hoy día. Intentar primero entrar. Y ahí le hemos planteado al Consejo Asesor, que es la entidad técnica, ¿verdad? todos los científicos ultra guau wow de Chile, el testeo de trazabilidad de aislamiento, que los resultados son pésimos. Hoy día París salió a defenderlo, y en realidad me da una vergüenza ajena, porque en otros países trazan a 14 contacto estrecho por caso. En la región metropolitana, dos. No sé si ustedes tienen amigos, pero yo conozco gente de brotes laborales, que hay 10 casos en una empresa de 20 y ni siquiera a ninguno lo han llamado. O sea, la trazabilidad no existe, no hay ni una. Y, esa, y esa, es, esa es la estrategia. Que todos los gallos que saben te dicen, esa es la forma de cortar la cadena de transmisión sin tener que hacer estas cuarentenas. Tú tenés que usar cuarentenas porque no sabéis dónde están los enfermos. Y a pesar de que estamos haciendo 60.000 test PCR, la porquería no funciona porque no trazan y no aíslan.
2: A pesar pero, 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 de que
1: tienen a los expertos para hacerlo.
2: La, la, la trazación, tra 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 o sea, lo, eso lo, lo soltaron ya hace mucho tiempo. O sea, eso fue bien evidente. porque de hecho, Bueno, incluso cuando...
1: a Mañalich nunca le gustó, al principio sí. nunca le tuvo fe, porque encontraba que era mucha gente, era como mucho desgaste. No le creía a los epidemiólogos. Sí. Después, en junio partió, pero la cosa llegó a un techo subóptimo que hay que mejorar. Esa es la primera pata. La segunda es el plan paso a paso de esto: coherencia y consistencia. Puedo ir a misa, pero no puedo ir a hacer gimnasia al aire libre. O sea, no tiene lógica. Si a uno no le hace lógica, o bueno, sea, la tiene, no que, es
3: que todo lo que explicáis ¿eh? es lógica política. Si por eso bueno, siempre te este podcast. Otro. Porque, porque lo, lo que no es coherente para el ciudadano de pie tiene una coherencia política. ¿Ah? Es decir, respecto de la trazabilidad o de lo que hablábamos de los PCR. Es conocido el caso que está en este momento de mucha gravedad, un vecino acá de, de la comunidad de Peñalolén, el Cuturrufo, Cristian Cuturrufo, el jazzista. ¿no? Y eh, a los amigos que estuvieron con Cuturrufo el día viernes, ¿no? fueron, en cuanto se supo, eh, a todos los, los cefam de acá de la, de la comuna cercano a tratar de hacerse PCR y les dijeron que no, porque tenían órdenes de hacerse solo cinco PCRs al día. No había más. Sí, recién ah, me llegó no un reporte de porque... Huechurá con
1: lo mismo, de que se redujo a 18. O es porque no hay
3: PCR, o es porque no quieren que haya más números de contagios. ¿no? Porque a la vez que estamos top 10 en las vacunas, o top 5, estamos también top 1. En contagio probablemente. Entonces, como todo en este mm. gobierno, en esta lógica neoliberal, porque hay que sacar al gobierno una mentalidad en la que está imbuido el país, ¿ah? todo se trata de cómo quedo yo en el ranking, de cómo voy en el número, mm. ¿ah? en, en eso se juega el ganar o perder. Mm. ¿ah? Es parte de eso, la, 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 la pandemia nos está diciendo cosas, lecciones que tenemos que sacar todos como ciudadanos. ¿Ah?
1: Sí, le encanta lo de los rankings y, y esta contradicción ya la han reportado algunos medios internacionales o sea, cómo el milagro chileno puede tener tanta cantidad de fallecidos y tanta cantidad de casos esa es la segunda, plan paso a paso o sea, la cuestión tiene que ser coherente y que si a los ciudadanos no le hace sentido los ciudadanos van a agarrar el plan paso a paso y chao. chao O sea, tiene que tener alguna lógica y hay que permitir actividades de bajo riesgo y esto de los aforos, esta cuestión de que te queda la sensación de que el gallo de la CPC pesa más que tú como ciudadano y que los moles están todos abiertos y tú no tenés permiso ni para ir a la esquina, esa cuestión es insustentable, lo saben todos los expertos, se lo han dicho todos los expertos al Ministerio de Salud, pero todavía eso no se abre. Yo espero que eso se abra ahora. Y la tercera es variante. Ahí estoy muy de acuerdo con el exministro Mañalich que, que salió ahí pasó, a prestar ¿no? un poco ropa porque efectivamente estamos en un territorio de incertidumbre en variantes y tenemos muy cerca a Brasil, lo más probable es que los países latinoamericanos no tienen mucha capacidad de testeo, para poder hacer mil muestras mensuales en Chile nos vamos a pitear como mil millones eh, de pesos eh, para poder tener estas variantes identificadas, o sea, es súper caro. No es fácil. Y ustedes comprenderán que igual que cuando partió el coronavirus, esto igual que el inicio de la pandemia, los países ni sabían si tenían coronavirus. ¿Y qué hicimos nosotros? Cerramos para tres países. Mm. Obvio que la cuestión iba a entrar. Entraron 570 casos a Chile de países de casos importados. Aquí va a pasar lo mismo con las variantes y lo malo es que hay un riesgo real de que una de estas variantes, sobre todo con un con un país como Brasil que tiene la pandemia desatada, que es un productor de variantes, hay una variante que tenga escape viral, y eso podría ser volver a cero es que yo les digo hay un SARS-CoV-2 donde el Sinovac no funciona, y volvemos a toda otra pandemia sobre la pandemia Eso, que ya estamos explícanos,
3: viviendo. explícalo a los que nos sacábamos puros tres en biología <risa> quiero que es lo que es una variante viral. <risa> yo también. <risa> Todos menos
2: mayor. Todos menos mayor. ¿Todo menos mayor no.
3: Mayor? 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 Mayor, mayor leía no. En todo, le, ¿Todo en todo, bien en todo. Leía bien todo. Mayor ñoño. Física. Ñoño.
2: Mayor, claro, no,
3: Leí, yo, leí no. ahí en la intro claro, sabía, toda la... sabía más que el profesor de biología. En las ya. 50 leyes cuando era un ñoño.
2: Nos carga, nos carga. Sí, sí.
1: Ya, pero miren, variante es que cada vez que el virus se reproduce tiene riesgo de mutar, como va sacando su fotocopia y su fotocopia muta, entonces entre más copias haga, es decir, donde está más desatado el virus, saca más fotocopias y hay más riesgo de que el virus cambie. Entonces, una pandemia mal controlada da mucho más riesgo de sacar estas copias raras. Estas copias raras pueden caer justo en lugares específicos donde se ha montado la respuesta inmune. Por eso, la variante brasileña, hoy día miramos con muy malo ojo a alguien que se reinfecta. Mm. Yo tuve COVID, mostré respuesta inmune, no me debería dar de nuevo en general, dentro del primer año. Pero si me da de nuevo, yo digo, mmm, puede ser una de estas otras variantes. Y lo peor es que alguna de esas otras variantes, por ejemplo, no responda, a las vacunaciones, y hay una, la sudafricana, que in vitro, es decir, en, en cultivos celulares, ya ha demostrado que podría ser refractaria a las vacunas, o sea, es un riesgo, es un riesgo real, los países están cerrando, se conversa, pero aquí, no el poder económico, no es solo en Chile, es una cuestión que impacta en la OMS, eh, que impacta en la Unión Europea, ustedes vieron que están tirando este carne verde... A pesar de que nadie sabe qué va a pasar, los gallos van a enfrentar el verano europeo con todo el impacto económico y están desesperados por sacar su carne verde y poder volver a recuperar el movimiento de los turistas. Con alta incertidumbre, es, y lo hicieron para todas las vacunas, pero menos, están viendo si lo hacen menos para Sinovac y para Sputnik V. Así que igual nosotros vamos a quedar afuera. Así que.
0: hay una pregunta estrictamente biológica. Eh, entonces, por ejemplo, ¿hay una probabilidad mayor de que una persona infectada, por ejemplo, eh, que, que sea extraña en sí misma, como José Antonio Cast, tenga, por ejemplo, mayor probabilidad de mutación del virus? <risa> no ser mala persona.
1: No es ¿Que ser se mala persona. persona. Sí, ahí veo no, Oye, una, oye otra, otra cosa. Ni a casa otra pregunta política. la muerte, ni a él.
0: No, otra, otra no, eso, pregunta, mira,
2: no, perdón, perdón, no. No, 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 o sea, mentira. No, no, no. Hay gente a la que hay que decirle la mente.
3: <risa> no, no. no Casi es simpático. No, una en persona. Casi en persona simpático. Yo una vez almorzé con él no. hace muchos años. No,
0: yo no Oye, yo, una pregunta. Es que,
3: que no tiene inteligencia emocional es Piñera. Él no te no, mira. Es,
1: Ah, no, no, no. sí. Piñera. Bueno, no, sabes no. que conmigo ha sido amable Piñera, pero Cast, yo les voy a contar que nosotros para la otra elección invitamos a todos los candidatos presidenciales, pues yo ya era presidenta del colegio médico, juntamos con ellos y todo. Y te juro que el más simpático era Castel, desgraciado. Sí, simpático, simpático, buena simpático. onda, tirada a talla. Y todo el mundo decía, oye, pero es que nos tiene que caer mal, pero era súper <risas> simpático. Cás, y toda la mesa decía, cagá la risa.
3: casi es profesional porque sabe que no es personal. En Twitter no es personal, es una postura... Y eso que no, es No, pero yo tengo que estar en contra de esto, pero después, más rato. Y...
1: Nos tiraba toda la talla lo que iba a decir después. El y eso que se ha pegado eso, como
2: 10 no polvos en toda la vida. O sea, igual no deja ser, digamos, casi una santidad eso. Y ahí loco, ahí loco, ahí hablamos, esa es la antología
1: Hablamos mucho de Billings, hablamos porque estaban todos los gines y todo, y le tiraban muchos rollos con esto, porque hablamos del tema de la... Que obviamente no era nuestra línea, porque desde el colegio médico, pero Pedro él se reía, se mataba la risa. De,
3: cuando de uno mira, Darío, cuando uno ha reporteado política mucho tiempo como yo... Yeah. ¿No? Hay dos partidos con altos niveles de eh, tensión sexual o activa sexual, la UDI y el PS. Ya. Yeah. ¿No? ¿No? La represión sexual está en la DC, la cosa escondida. Como... Mm. Está ahí, sí.
0: Oye, Iskia, eh, cuando Mañalich eh, llegó a su peor momento, declaró y, y luego rápidamente salió del cargo eh, que sus expectativas se habían desplomado como un castillo de naipes. Eh, ¿Podríamos decir que en este momento al ministro París le pasó exactamente lo mismo? ¿Que se le han derrumbado sus expectativas con un castillo de naipes?
1: Es que yo creo que son roles distintos, como que uno sabía que Mañalich pesaba y yo creo que todavía pesa. Yo creo que todavía habla con el presidente, uno ve las, las leceras que tira por Twitter y el presidente la anda repitiendo a los cinco minutos. Entonces, eh, yo creo que tiene poder, lo mantiene. No sé por qué se ha reactivado tanto últimamente, me han preguntado algunos medios ahí que están intentando saber por qué resucitó, quizás después del programa de ustedes que hicieron en la red, eh, se volvió a animar para reivindicar que que no hacía puras tonteras, pero está creo quitando. que el creo rol que es... Que, que
3: no era Sony, Sony, que no era Sony. No, no era Sony.
1: Quiere, quiere reivindicarse, yo creo, pero en realidad él es un gallo astuto. Entonces, eh, el rol del ministro París creo que es distinto, que él quería ser sobre todo ministro y, y, él, y estuvo disponible y está disponible a, a, a tragarse todas las del gobierno, independiente de que no esté de acuerdo. Yo lo conozco de antes, creo que él es una muy buena persona, pero evidentemente acá hay que tomar definiciones que no son fáciles, eh, y me imagino que la presión dentro del gobierno, de los sectores económicos, de la iglesia, o sea, cuánto gallo tenga que conocer, el presidente tiene que llamarlo sí. para pedirle alguna cuestión.
2: Bueno, y eso tiene que Juan ser un Sutil. nivel de
1: desorden.
2: Los casinos. Los casinos.
1: Sí, Siguen abiertos. O sea, como... No, no pesamos nada, no somos nada. No solo nada, enjoy, o sea... no solo
2: enjoy, digamos, para que pase más piolas
1: Sí, pero en realidad creo que son roles diferentes. Sí creo que el ministro él ha administrado esto de una forma muy eh, diferente, en donde uno antes le podía echar la culpa a Mañanich. Aquí uno, y por lo menos yo le puedo echar la culpa al gobierno, o sea, yo, para mí estas son definiciones de gobierno, eh, y entiendo que el ministro lo más claro es que diga oigan, pero es que ¿por qué no hacen esto? y No, en realidad vamos a hacer otra cosa. Y él va, pone la cara como buen soldado eh, en cada uno de los matinales de las mañanas haciendo el reporte, pero no veo una, una capacidad de incidir, no, no veo que él esté hoy día trabajando por controlar la pandemia. Oye, porque ¿qué? si tuviera otro gallo, porque tú tampoco querés pasar a la historia como el gallo que, que se le cayó el castillo de Naipo, ¿no? Mm. Tú estarías apretando, oye, ¿qué viernes le vamos a hacer para que no haya que cerrar Chile en dos semanas más? Po'? Que no haya que cambiar las elecciones, que todo el mundo me eche la culpa de los 10.000 muertos más que nos vamos a llevar en esta ola. Y eso yo no lo veo. Y no lo veo Ma en el Ma gobierno en su, en su contexto completo.
3: Oye, tal vez se está apostando por otra oportunidad. <ríe>
1: eso decíamos la no otra vez, porque además le sí. pegó una buena repasada y bien gratuita, y, eh, y uno dice, ¿y este? Este debería ser Ministro de Salud, ya porque no. parece que se pegó una muy buena entrevista en TVN el, el, Presidente
2: de, de, la Comisión de salud, Presidente de la Comisión de Salud en el Senado, yo creo que esa es la jugada, si, si juega bien Humor,
1: porque quiere ser senador, pero...
2: Sí, sí o sea, da, da, dalo, dalo. Oye, Igual,
1: si para nosotros es funcional, yo abrazo a Maña, dicho o sea, si el gallo me ayuda a que cierren las fronteras, buena onda, vamos, tío, por favor, esa, que le hagan esa, Tío caso". Jaime,
3: tío Jaime. Esa tío Jaime, vaya que lo escucha presidente.
2: Esta reflexión de Isquia, de ese sentido de unidad, es como de una gran estadista. Veo ahí cosas nuevas, digamos, que no. Bueno,
1: pero después de la foto de, la foto de los colegios, todavía me llevé caca, o sea. Ya. Te quiero
2: preguntar sobre ah, sí. esto. Espérate,
0: te quiero preguntar so justamente. No, no, esto. No, pero dame un segundito. Dale, dale. Dame un segundito, okay. que quiero, quiero aclarar el punto mañana dicho al respecto de Coniske, porque me parece que es muy claro lo que ella dijo. Lo que ella dijo es: la doctrina del gobierno respecto a este, al tema covid o la confusión del gobierno si es que no hay doctrina es de todas maneras estable en el tiempo con Mañalich o sin Mañalich. Y lo que más o menos dijo, insinuó es la posibilidad que O Mañalich no fue tampoco el que condujo la, la estrategia al principio porque hay una doctrina previa o Mañalich sigue siendo el mismo quien dirige la doctrina solo que le toca a París recibir finalmente la negociación, la cosa media cocinada, y tratar de ver si le pone algunos matices. ¿Estoy leyendo bien o...? o... Yo creo que
1: son bueno. dos tesis, pero no, no creo que él dirija hoy día... Yo soy más de la que es el gobierno el que dirige la pandemia. Soy okay. más de esa idea, de que la era moneda, el segundo piso... La moneda Piñera, sí, Piñera, unos ingenieros que tienen por ahí revoloteando que se la dan de epidemiólogo y, mm, y, mm. y que finalmente ellos cortan mal que, que solo que en, dentro del carácter de Mañal me imagino que él pesaba más y tensionaba más en cambio aquí tengo la percepción que, que salud se ha fragilizado en su impacto y eso a nos, para nosotros es súper malo
2: Ingen ingeniero porque... que se dan de epidemiólogo es buena, <ríe> es buena la cuña Ahora, yo, yo te, te lo quiero plantear lo siguiente, porque yo creo que después de la pandemia, obviamente, casi como en el fútbol, que todos somos entrenadores, de alguna manera también uno hace un cierto ejercicio, y además supernatural súper natural, súper comprensible, de epidemiólogo. Entonces, cada uno tiene su tesis, y no, mira, voy a comparar los días martes, porque tal día voy a comparar en realidad lo que me interesa la positividad, no, pero no importa eso. Cada uno busca. Porque de alguna manera también es superhumano, todos y todas, tratamos de eh, visualizar y de ver un horizonte ¿Dónde está la luz al final del túnel? ¿Está lejos? ¿Se ve luz o no se ve? Desde esa perspectiva te lo pregunto a propósito del, de lo que pasó con, con, con tu participación y la de Patti Muñoz que además son como separadas al nacer ustedes eh, de alguna manera yo creo que hay una, una cierta visión, le agregaría a Alejandra Matos y a Goltrío ¿cachai? como, como mujeres que se lo robaron todo el, el 2020, que era mucha luz, mucha claridad bueno, pero digo que ahí estaba y con la Patti Muñoz efectivamente en la moneda y, y de alguna manera se entendió, así se vio, como un cierto aval al menos a una intención del, del Ministerio de, de Educación de volver las clases, la importancia de eso. Pero no me interesa el punto ese. Lo que sí me interesa, y te lo pregunto, eh, con, con, y, y te pido la máxima honestidad, porque entiendo que cosas pasan por dentro, más allá incluso del rol público que ha sido muy siempre consistente como presidente del Colegio Médico, pero que tiene que ver con, también con tus propias la expectativa, tú estás en una posición en que recibes mucha información, muy entre 160 grados, desde seguramente análisis y cuadro sofisticado a nivel de, de predicción epidemiológica, y también la conversación con ese médico, esa doctora que más lo de año y por lo tanto sabéis que ahora su tono, en fin, no sé qué. Entonces, en esa multiplicidad de, de factores, eh, tú también vais viendo y vais mirando la evolución de la pandemia. Tú sientes que en algún minuto, en este año, que cumplimos hoy, 18, por decirlo así, 18 de marzo, eh, ¿hay tenido como cierta claridad, cierto optimismo? ¿Sientes que de repente en algún minuto vieron algo que no se dio así? ¿O tú sentís que efectivamente con esos, con esos insumos de todo tipo, en general, lo que han visto y lo que han predicho, o los temores que han tenido, se han cumplido? Y te hago esa pregunta con perspectiva de futuro. ¿Cómo veis tú, así nuevamente daño año a la marmota, que se viene este 2021? ¿Qué es lo que tú ves ahora? ¿Qué es lo que tú sentís ahora? Como es que, ¿cómo lo sentí?
1: Sí, mira, quizás lo más duro que nosotros hicimos fue al principio, cuando esta cuestión llegó, y era tener una estrategia de supresión, que era muy distinta a la que se tuvo por el gobierno, que era más de mitigación y administrar los casos, como en esta perspectiva de que nunca vamos a, pro, nunca vamos a poder limitar que el virus entre, que fue un poco la teoría del gobierno. Y nosotros, en a diferencia que fue cuando pedimos los confinamientos iniciales, ¿eh? intentar como erradicar un poco la circulación muy en la de Nueva Zelanda, entendiendo que ellos son tres millones, vienen una isla y todas esas cuestiones, eh, esa fue una apuesta. Si yo retrocediera el tiempo, o sea, yo me voy a amarrar a la moneda para que esa sea la apuesta, ¿cachai? Creo que no estábamos errados, por lo menos podríamos haber retrasado, haber pasado un invierno mejor, porque, por ejemplo, Uruguay, Hoy día tiene la cagada, porque en algún momento el virus entra. Pero no se mamaron los primeros 20.000 muertos que nos mamamos nosotros. Mm. Y yo creo que en, ese, en esa perspectiva, el haber sido al Aracos, como fuimos nosotros en un, con poca información, y, y fue una apuesta, yo creo que tampoco es así como la de estadista, sino que es esto de, si tú tenías un riesgo inminente, ¿qué haces con tu pueblo? ¿O te la jugáis? Mm. Así como que estoy en el póker, ¿o cuidáis? Y yo creo que Chile, además, porque está en un momento político de quiebre y todas las cuestiones, veníamos en este año social, la gente quería, ustedes no, no sé si se acuerdan, pero estaba todo marzo programado, ¿Eh? en marcha. Era la, o sea, yo me tuve que juntar con las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, de los profesores, de los cone, de no sé qué, y, y todos creían que esto era un boicot, que el gobierno quería controlarlo porque venía la primavera chilena de marzo en adelante, y estábamos jodidos ni siquiera, y qué le iba a decir yo, mira, en realidad es que no se va a poder votar, y estamos súper mal, y fue súper, súper complicado ese, ese momento. Y ahí sí creo que hubo acierto. Otros temas que tienen que ver con las incertidumbres, pero creo que en general nosotros siempre nos tomamos esta cuestión con alta seriedad, y nunca propusimos cuestiones locas. A mi juicio, o sea, como que lo que más miramos eran los epidemiólogos y siempre intentando apoyarnos en el Consejo Asesor. Y cuando el gobierno proponía una cuestión que es impopular, como el estado de acepción, el toque de queda, todas estas cuestiones, pucha, entendíamos que nos tocaba no ser monedita de oro, sino estar en lo sanitario, porque era nuestro rol, y sigue sí, siendo amor. ahora todavía, lo mismo para los colegios que Hago mi disclosure, que yo amo a Patti. Me encanta ella con su fuerza. Creo que además es súper potente. Es bacán. Eh, de hecho, era mi candidata. Era mi candidata, pero nunca quiso. Bueno, Siempre bueno. lo dije. Pero eh, sí, creo que, por ejemplo, esta cuestión con los colegios, donde nos vamos a sacar la foto con Piñera y que todo el mundo no odia con el genocidio y no sé qué. Eh, bueno... Es lo que nos toca, ¿cachai? Yo soy el colegio médico. Un institucional, más allá de mis hombre. cuestiones, y además que si el presidente me invita a una reunión en la moneda, yo no sé qué piensa la, la ciudadanía, que yo le voy a decir, no, presidente, es que usted violaba su mano, no voy a ir. Pero no es tu rol. Puedo, pero no, al otro a... día me echan del colegio médico, pues sí. si yo represento una institución sí. que es súper eh, y que me ha costado, me he molido el lomo para mantenerlo con nuestro equipo eh, en esa coherencia
3: sanitaria. Ya me acarició de Oye, no, Ahora
2: no, no no, no, Flor... no, no.
3: Ahora tienes razón, güey. Es ¿eh? que escuchaba a Isquia que dijo, me amarraría la moneda. Y yo pensé, va, un lapsus. Me acordé de Freud. Nada, <risa> no, no, eso.
2: Me cayó Macari, güey. ¿eh? Bueno. Hay, hay
3: un Hay un lapso ahí o ¿no, Isquia? No, lapso, Amarrarse no, por no, cuatro sí. años, por ejemplo. Voy así,
2: a revisar no. la grabación, voy a revisar. Ay, pero
3: ¿Ustedes, se, ustedes se imaginan el nivel de
1: forrazo de tomar esa definición. Bueno, pero Mayor ya lo hizo, pues hay que estar como harto. Como, o sea, sí lo hizo. Voy Mayur. a ser candidato presidencial. Me imagino en qué estará Gabriel Boric en este momento cuando dice voy a ser candidato presidencial. ¿Qué nivel de forrazo tiene sí. que ser tomar sí, esa bien. definición? Sí, bo. además yo soy súper asegura, nunca he ido a una elección donde no esté segura que voy a ganar, así que... Bien,
2: bien. Eh, ¿Estaba segura en la es, última? En la es reelección? de la nuestra, es
3: de la... Sí, estaba segura. Es de la nuestra, es no. que... No, entonces yo quiero... Perdona, es, pues, yo... Hay, que hay que invitarla a exponer al, al seminario El Padrino 50 Leyes, y a esta altura... No, ya está no
1: ya, además ni siquiera me gané el premio, me lo ganó la pati,
3: maldita, todavía... Ya, pero saliste pica.
2: segunda, pues. No, yo,
3: yo, yo lo intenté, pero Mayor tiene sus propios negocios, y bueno, ahí no había nada que hacer.
2: Yo, te, yo, yo quiero plantear una tesis, es que no, no lo iba a hacer, pero entramos un temita, es un corto nomás, un, una, una tesis especulativa, lo que pasa es que el... Y te quiero preguntar, ¿qué te ha pasado también en, esta, en este año donde obviamente el tema de la pandemia ha sido central, pero donde rápidamente generaste un nivel así como de intensidad de adhesión el año pasado, y tu nombre salió hoy, alguna vez te lo preguntamos y todo, como incluso figura presidencial. Un año después, o diez meses después de que efectivamente tu nombre estaba sonando, seguimos ya cada vez más cerca de la elección presidencial, con muy poca claridad, porque da las sensaciones, son las típicas cosas que uno dice, tú decís... El próximo presidente saldrá de eh, liderazgos políticos más o menos tradicionales y uno dice, no, como que, como que es raro de pensar. Y sin embargo son los únicos que están en carrera y todas las semanas se suman otros. Hoy día Gabriel, etcétera, todo todos, todos. Entonces uno sigue pensando, aunque el tiempo sea acorta, que alguien debiera emerger desde otro lado. ¿ya? Entonces quiero hacer la siguiente tesis. Tú, tú eh, hubo un minuto en que la gente como que ya te sacó de campaña, de, de la elección, como posible presidenciable. El radar. Que fue cuando tú dijiste, no me acuerdo en qué mes, pero el año pasado, eh, esta cosa de no estoy preparada. Que, que la frase es buena porque es desafortunada. Porque alguien que quiere la política no dice una cosa jamás, dice una cosa como esa porque se hace un daño. ¿Cómo va a decir que no está preparada? Dice no quiero, no es mi tiempo, no me interesa, estoy en otro rol, no sé qué. pero yo pensando No, dije,
1: que... me falta experiencia.
2: Bueno, la misma. Entonces, lo que yo sostengo, <risas> esa es mi tesis, y te lo voy a decir aquí, frente a Chile. Yo creo que tú lo hiciste a propósito porque necesitabas despejar totalmente esa variable porque lo que tú tenías por delante era una elección del colegio médico y antes de cualquier cosa ya sabía que ganarla. Y a mi juicio no era fácil ganarla porque seguro que mucho médico y médica que está preocupado el club de campo, para ponerlo en genérico, esta cosa que andís hablando y cuestiona los sanitarios igual debe ser un poco ruido. Y por lo tanto me parecía que te pusieron un chascón, torrante, no sé qué, para tratar de ganarte y yo creo que lo hiciste por eso. Esa es mi sensación, esa es mi, mi hipótesis.
1: Muy bien, Cajarito, un 7 se sacó. ¡Excelente! Justamente, pues si era una nube que me arrastraba ahí, una nube negra, de que yo lo único que quería, porque los médicos odiamos eso, un gallo que quiere usar el colegio como trampolín. Eso es muy malo. Otra cosa pasa? que en el camino se transforma sí. en un trampolín, pero... Otra pero
3: cosa
2: es usarlo. Es que después de haber hecho, por ejemplo, una cosa como esa, que yo creo que son esas típicas cuestiones que uno de vez en cuando puede decir una frase, insisto, que, que es así como que estaría así en, en, lo, en los anexos de la 50 leyes del poder, como no lo haga, pero muy de vez en cuando uno hace eso y no pierde poder, sino que consolida lo que tiene y, y, y sigue manteniendo. Estamos en marzo y te estamos preguntando a ti y todos los medios te preguntan a ti porque efectivamente lograste ese equilibrio para hacer una opinión válida, respetable. Y eso no es poco en tiempos muy cambiantes de pandemia. Entonces la pregunta es, ¿qué te pasa cuando sigues sintiendo o cuando sigues teniendo este entorno, que seguramente lo tienes, te lo pregunto también, de gente que dice, ya porque isquia. Porque en el fondo todo está en contra, incluyendo tu embarazo. Uno dice, bueno, ¿cómo va a ser candidata presidencial con una bobita de meses? ¿Y por qué no? ¿Qué, qué, qué te pasa en eso? Eh, te, te, ¿Te pasan cosas? ¿Sientes esa intensidad? Lo, lo, lo siente no sé, me, me, me interesa como esa opinión porque me parece que es, que es loco lo que ha ido pasando mirándolo por supuesto de afuera, pero con atención
1: Pucha, me a miles de cosas un poco eh, en la, primer, la primera tesis que tú planteas es esto de cómo emerge eh, alguien como desde la sociedad civil como que creo que eso no, no, sé si, no sé si va a pasar en el muy breve plazo, yo creo que efectivamente los partidos están en un proceso de descomposición pero me es difícil ver que va a salir con un gobierno del pueblo, algo por el estilo, en un proceso breve en Chile. Pero personalmente sí creo que son estas son, eh, como que no, no me lo imagino como una aventura personal, sino que es un momento tan complejo del país que tú tenés que estar, si vais a estar disponible, no solamente decir que sí, o sea, tenés que estar disponible como para la estatura del cargo, para hacerte cargo de gobernar, si la gente tiene muchas expectativas, la está pasando mal, hay que tener una propuesta económica, resolver problemas de narcotráfico, violencia, la bravucanía, o sea, yo creo que puedo hacer una propuesta sanitaria con el equipo que tengo, porque es un equipo potente, pero yo creo que el yo no tengo un equipo como para gobernar un país, o sea, iría puro a puro dar jugo e intentar como administrar con lo poco que se puede, y, y por lo menos yo. Lo escuchaba la otra vez, eh, cuando hablaban del buenismo. Bueno, yo sí, nosotros creo que nuestro equipo se considera dentro del equipo del buenismo aunque el gobierno nos caiga como las pelotas, uh -huh. si hace bien vacuna, nosotros vamos y lo aplaudimos. Si hay que volver a clase, y el peor momento, todos los profes no quieren volver, bueno, hay que ir a, a, a apuntar hacia donde hay que caminar, y lo hacemos. Y quizás eso no entra en el poder, como ustedes decían la otra vez, pero creo que es un rol que nos acomoda, que quizás es más técnico, eh, y no sé si se concilia con algo como un gobierno. Yo todavía no lo tengo muy claro. Mm. Y también es que hoy día soy popular porque estamos en la pandemia y porque nosotros decimos, no sé qué, pero la pandemia no va a ser eterna, es todo esperado. Y van a venir otros momentos políticos y yo espero que también aparezcan nuevos liderazgos políticos. Ojalá que sean muy cercanos al que nosotros hemos construido. Ojalá que tengan un poco de esto de buenismo, porque yo no estoy tan de acuerdo de que uno necesite como un caudillo o un gallo que aspira al poder. Yo no sé si eso va a servir mm. para, ese, para ese segundo tiempo que necesita Chile. Yo creo que necesita más liderazgo que no tengo por qué ser. Yo Yo lo veo en la Pati. Yo creo que alguien como pragmática que pueda hablar con alguien que no se va a morir, que entiende como dónde está más o menos el eje pero que también eh, está dispuesta a ir cruzando algunos, de a salir un poco de la caja, y yo creo que esos liderazgos sí eh, van a ser un poco más constructivos. Y más allá de que eh, el proyecto nuestro se consolide en algo más del Ejecutivo, estoy muy ansiosa que los que hay puedan despegar y no queden aplastados, como con la inercia de algunos partidos, porque creo que en los partidos también hay gente así, cachai mm. hay gente que está disponible a hacer transformación y todo, pero yo no lo veo en el breve plazo, lo que sí es que obvio que quiero que a nuestro país le vaya bien, po. Mm. y como va, <ríe> imagínate otro gobierno de derecha, o imagínate te... al revés, otro gobierno de la centroizquierda, pero que no va para ni un lado,
2: aún peor. No sé, pero, no sé qué me da
1: más pena, o sea, como que, es que... me da, me angustia como ciudadana, ¿cachai? Mm. Entonces, pero no sé si yo soy la llamada a hacer, a inmolarme como, porque tampoco le tengo la respuesta a Chile. Si yo estuviera segura de que, oye, mira, yo sé cómo hacer esta cuestión, voy y lo hago. Créeme que lo haría. Pero cacho que hoy día no, pues.
0: Oye, es que, pero mira, esta, esta pregunta la, la iba a plantear para el podcast. Ah, para el podcast del, del lunes, pero lo voy a traicionar a mis compañeros y te preguntaré a ti antes. Una vez más. Una vez más. Eh, a ver. Hoy día, hoy día, justamente con la, con la erupción de, de Boric, se consolidó un escenario que a mi juicio es súper claro. Eh, en eso que podríamos llamar como la izquierda, molesta quien moleste, hay tres candidaturas fuertes que tienen capacidad al menos de producir un escenario erótico, es decir, una, una disputa atractiva, con épica, qué sé yo, que son Jadwe, Pamela Gile y Boric. Por lo menos Morbo al menos habrá. Pamela Gile llegó al Congreso con, con los peluches, justamente va a molestar a Gabriel, que le gustan los peluches, o sea... Historia va a haber, porque esta historia va a haber y harta. Por otro lado, en la centro izquierda, tú la mencionas como una posible, como los posibles ganadores. La verdad es que en esas condiciones no tienen por dónde, porque en la centro izquierda los, las tres candidaturas que hay son candidaturas que. Dan pena. Básicamente, o, o sea, o están entrando, eh, situaciones que están entrando a la UCI. O están en rehabilitación. Pero no. Ya, pero si te
1: ponen a votar como por el pichillo, la caca, como que uno igual vota por el pichillo, ¿no? Como que. No, vota por la caca. Y no sale vin.
2: Obvio.
0: Eh, no, yo creo, que, yo creo que el tema de fondo justamente es que, es que cuando tú tienes jugadores que no han jugado, o sea, lo que ha pasado con la centro izquierda es que no ha salido a jugar, esa es la verdad. Como que juega un rato, después se. se, se... Por lo menos Lavín, con todos sus defectos, en algún momento ha hecho alguna jugada. Eh, que le ha generado problemas que para tiene algún nivel de osadía lo que hizo Gabriel puede tener muchos errores pero es un acto osado y es interesante en la escena eh, Jado ha jugado bien sus cartas y en los momentos difíciles ha respondido a la altura Pamela Gile ha jugado bien las pocas cartas que ha jugado las ha jugado, las ha jugado bien eh, para efectos electorales al menos eh, no es profunda su, 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 su proyección política no, no es muy profunda, no es muy sofisticada pero bueno, pero, pero ha hecho la pega que le ha permitido estar donde está en las encuestas bueno, dicho eso efectivamente y antes de poder definir qué es el pichí, qué es la caca y todo eso ¿no? eh, efectivamente eh, la, la, gran, la gran pregunta es en un escenario como ese eh, ¿tú ves que hay alguna posibilidad en medio de este escenario, de que o sea, hay un proyecto de transformación, definirlo con, con detalles tal vez es medio difícil, pero hay un proyecto de transformación que parece ser más fuerte que el proyecto de continuidad por el lado de la izquierda, y hay un proyecto de continuidad por el lado de la, de la derecha. ¿Tú cómo ves ese desarrollo del proyecto de transformación en términos de, la, de, de lo que implica un proceso de transformación estamos a puertas de hacer una constitución nueva estamos a puertas de tener que tener un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo sanitario un nuevo modelo de pensiones o sea estamos a las puertas de muchas transformaciones ¿tú cómo ves la profundidad de esa discusión a propósito de que tú dices estamos, no estamos preparados yo tengo la posibilidad de hacer algo sanitario pero no podría hacer otro proyecto hay quienes ves tú que tengan desarrollado algún proyecto en ese camino sin nombrarlo por último no, no, no te quiero comprometer a una cosa como tan ominosa como dar un nombre
1: y más que de los candidatos presidenciales el otro día conversábamos con algunos amigos de, de cómo podríamos quizá mular lo que nosotros hemos ido de a poco construyendo en salud en otro espacio como pensando eh, Cómo alguien, además de, más allá de pensar solamente en los partidos, cómo alguien puede articular algún gobierno con otros actores, como centros de estudio, la gente que está en espacio público, en no neutrales, gente que está en los movimientos medioambientales, en los movimientos sindicales, pero que traiga como propuestas. Están así como, como elaborando, pero que, que no es el grupo que hace una marcha, sino que alguien que está, no sé, Fundación Sol como gallos, que, que alguien que se ponga como a hacer trabajo un poquito más técnico de las distintas áreas, y yo creo que ese debería ser un entramado. Solo que en este escenario, donde todavía están esos tres candidatos, que yo creo que, que igual tú dejáis fuera eh, a la concepta, que igual existe, igual arrastra, igual tiene máquina, y, y yo no sé cómo va a ser el escenario que van a resolver ellos, pero, pero creo que... Esta automatización cada uno va viendo el, en el lado que se siente más cercano y en las primeras vueltas no va a haber opción de cruzar esa barrera porque es como traición, o sea, si tú eres dejado, ¿cómo vas a ir a votar por Boris? Entonces, creo que nadie va a tener el espacio para convocar a hacer un gobierno. Entonces, que quizás era el grado de libertad que hubiera tenido alguien que fuera convocante. Como por ejemplo, para no ponerlo en mí, la Pati Muñoz, que todos los sectores hubieran dicho, mira, en realidad, estamos a alguien que no venga a los partidos y que pueda reclutar un equipo de salud que está, por ejemplo, en el colegio médico, un equipo de economía que está en este lado, un equipo de laboral que está en este otro. La los Corte Suprema. La ¿cachai? Corte
2: Suprema le cortó las piernas, po. <ríe> tenía que, tenía que obviamente aceptar y removerla, porque teníamos la media candidata, habíamos hecho ya todo. Pues nosotros tenemos varios caminos, por si acaso. Pues. O sea, lo importante es que la cosa nuestra es que esté a cargo del segundo y el tercer piso en la moneda. Entonces, y, y estamos esperando el lunes que la Corte Suprema hiciera lo suyo y le dicen que siga, que no ha hecho nada malo. Si eso lo sabíamos, pues, pero bueno, cosas que pasan.
1: Pero no salió, pero yo no veo ahí que se vaya a articular. Sí, no está, Creo que eso eso no va a pasar lo único que va a pasar es este, como poco menos que el electoral de match y la gente vamos a ver qué pesa más eh, al, al momento de los que dentro de todos los que no vayan a votar quizá la última vuelta de la presidencial pero si en ese balance es como ya no, nos llevamos mal y se logra articular algo <risa> después del gallo que termine o la galla que termine en esa pasada o efectivamente vamos a tener a, al candidato de la centro derecha, y yo, y yo personalmente le he pasado bien mal con este gobierno, o sea, creo que, que nosotros ahora, miren, con todo lo que ha pasado en la pandemia, nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, me saco fotos con los, todos los infelices, eh, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial. O sea, yo tengo que hacer mi PNP. ¿no? Otra cuña, otra cuña. No, no, pero lady, lady Isquia. Lady
3: Isquia. Pero,
1: pero de verdad. No, Queen Isquia. No, pero es que de verdad el nivel de etapa, y yo le digo a mis colegas de derecha, oye, este es el peor gobierno que le ha tocado la medicina en Chile. El peor, liderado por un ex presidente del Colegio Médico. El peor es que ningún gobierno nos había tratado tan mal en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Y tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? Jamás mm
2: -hmm.
1: vamos a hacer un paro. ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, que son del pueblo, que son pobres. Y ahí sí que yo tengo así, pero una raya cruzada en que es imposible, eso. pero son uno lo peor. O sea, no me puedo, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar. Por, es que, aunque nos vendan la coma, mm. no, creo que ha sido nefasto.
0: nefasto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, yo creo que ahí tú planteas un tema que es súper importante, porque eh, el gobierno, el problema es que cuando tiene razón en algún argumento, lo hace solo para mantener las cosas tal como están en el fondo. Entonces, por ejemplo, el gobierno tiene razón cuando dice. Tenemos que cuidar un poco la economía porque si la economía se cae mucho, el país se desarma y se desarticula. Eso es cierto. Más aún, los países pobres, todos lo saben, ¿ya? tienen más muertos por distintas razones que los países ricos. Eh, y por tanto, volverse más pobre no es ninguna gracia en términos sanitarios tampoco. Pero el problema es cuando el gobierno dice... Ok, entonces hay que reactivar la economía y para eso lo que, lo que vamos a hacer entonces es que simplemente la gente tenga que volver a trabajar, tenga que volver a hacer las cosas tal como era antes y no haya nueva normalidad. Cuando la nueva normalidad en el fondo es lo que hacen muchos países, está haciendo Estados Unidos en este momento, que es inyectar recursos fiscales muy fuertemente para poder activar la economía sin necesidad de que las personas estén haciendo la misma vida que hacían antes en términos de productividad. Eso es una cosa que es evidente, es obvia, pero el gobierno no es capaz porque sencillamente eso significa salir del recetario clásico y ser el primer gobierno que rompe con el modelo. Y a esta altura, el gobierno luego que le importa es el triunfo ritual de no ser el gobierno donde adentro de él se acabó el modelo. Lo que está esperando sencillamente es que el modelo se acabe el 12 de marzo del próximo año y que ahí recién entonces empiece una nueva, una nueva era, pero no ser ellos, no tener parte de su legado que anda mm -hmm. preocupado de eso el presidente su legado ¿no? en medio de, 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 de esta escena. En ese sentido, ¿te parece que, que es, se inscribe en esta situación lo que pasó hoy día con el ministro Palacio, eh, diciendo, haciendo en plena cadena, en plena declaración pública, eh, diciendo que agradecía y valoraba lo que había hecho el gremio de los empresarios y particularmente, con particular a INCO, a Juan Sutil. Eh, ¿Qué te parece como señal del gobierno a propósito de todo lo que hemos estado hablando en términos sanitarios? Esto en medio de una crisis. del COVID, ¿no? no es que estamos hablando. No, no es que estamos hablando de que No, hablando de que, Juan Sutil es de lo
1: otro que es simpático. Juan Sutil es de lo otro ah. simpático. De al lado de Juan Sutil, que también yo me junté sí, con claro. todo, pues. me junté con la CPC, con la SOFOMA, sí,
2: ya con... No. No, que no. De, Los
1: gatos, la mojo, jojo, con todo. Pero vamos, que la gente no, está simpática. Parte,
2: ¿eh? vamos no quiere parte.
1: decir que, que uno tenga como. Pero, ¿qué te iba a decir antes? Lo primero es lo que tú decías de economía y salud. Mira, desde la gripe española ya se estableció y hay publicación en torno a eso, de que en realidad tú no puedes pretender mantener la economía con una pandemia desatada. Eso es una estupidez, en realidad. ¿Por qué? Porque te pasa lo de Bolsonaro. O te hacen un golpe de Estado en el camino porque ningún país puede soportar como juntar muertitos, o sea, eso no se puede hacer. Eh, tienes que lograr primero un control de la pandemia, por lo menos moderado. La podía administrar, abrir un poco más y cerrar, pero tienes que lograr controlar, inyectando recursos, administrando todo lo que tú quieras, porque si no el resultado económico y eh, social, y el costo social y además el costo político en un gobierno frágil, es muy alto, También. desde nuestra perspectiva, ese es el análisis que hicimos con los economistas en mayo del 2020, y yo creo que está un poco más resuelto, pero parece que no. Eh, bueno, en realidad lo, de, lo del ministro Palacio me parece lamentable, primero porque él ha salido a anunciar aperturas, cambios en la fase 2, en un rol que claramente no le corresponde, como abriendo gimnasio, abriendo casinos, en un contexto que todos sabíamos que iba a pasar lo de marzo, lo dijimos como agoreros, nosotros siempre estamos diciendo hoy va, va a quedar la embarrada, va a quedar la embarrada, eh, y nadie pesca, se lo dijo el Consejo Asesor al gobierno, y ellos flexibilizaron fase 2, me parece que es muy muy grave. Y el protagonismo, en este contexto social, que el gobierno defina darle protagonismo a la CPC, en la entrega de los ventiladores, en lo de las vacunas. Ahora me parece súper poco estratégico. Es como lo de los obispados del permiso a la iglesia. Mm. Mejor tú calladito, arregláis la cuestión y le permitís que hagan su misa en un mes más. Mientras arregláis el plan paso a paso para que pase colado. Pero eh, no conectar con lo que le pasa a la ciudadanía cuando tú le das un privilegio a quienes tienen capacidad de presión dentro del gobierno, me, me, me sorprende, en realidad. No, bueno, ya no me sorprende, pero es como, de otra vez, lo mismo. O sea, ¿quién los asesora? ¿Por qué no van ustedes un rato a darse una vuelta? No sé. Pero un burdo absoluto, siendo que se sabe que caracteriza un sector. O sea, un sector que además... En el plan paso laboral se lo pasaron, pero por cierta sí. parte no existe. Sí. Todas las empresas funcionando, volvieron todos, no cumplen ni un protocolo, esto que te decía yo de los brotes. Sí. Eh, están haciendo seguimiento, hay algunas empresas que están trasladando eh, brasileños y entran a Chile como Pedro por su casa. Sí. Eh, Mapa en Arauco, de Angelini, y nadie le pregunta nada. ¿Por qué? Porque son, no sé, son los amigos. El poder,
3: pa. el poder.
1: Sí, pero eso es violento, es violento, eh, eh, creo que termina de desfondar las iniciativas y creo que salir, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir hacer uno de los matinales de salud con el ministro Palacio después de la danza en barra que se mandó? Yo lo escondo, pero en el Menos ocho y no lo saco más uh, harto rato más, y lo ponen ahí. Son bien
3: porque, porque, la, porque no hay una pura mirada, Buisca. o sea, la relación de Piñera con los empresarios es fundamental para el gobierno, ¿ah? mucho más que con el colegio médico con determinados grupos ciudadanos. Es un grupo de apoyo, es de donde se puedan agarrar. Entonces, la cuestión tiene una lógica. ¿Ah? Palacios cuida eso, está haciendo una pega. ¿Ah? Aunque, y, y los que hacen las pega son los que hacen la, en política, son los que hacen pegas que parecen impresentables, pero tiene que hacerla hay una conexión ahí que tiene que ver con trenzas, trenzas que operan, que funcionan, para que yo que piñera, porque yo creo que toda tu crítica a, a, al gobierno, uno tiene que situarla en el contexto del presidencialismo el carácter del presidente, su forma de, de ver el poder y de organizar el gobierno, es decisiva más que el sector ¿Ah? La, la, desgraciadamente en Chile te descansa mucho en la personalidad en aspectos psicológicos ¿ah? en cuestiones pero más pero yo, yo, que...
1: yo CPC o Sofofa ¿a quién le tengo más cariño? ¿a La Plata o a Piñera? yo creo que ellos están más preocupados de la economía que de mm. Piñera
3: necesitan sostener el presidencialismo y necesitan sostener a Piñera entonces Piñera se afirma de eso porque ese es, ese, ese es el mandamiento uno del partido del orden no, El presidencialismo chileno independiente de la persona que esté. Ya por pero eso se que va por, a
1: desfondar por la pandemia. Por esto también. que
3: nadie, nadie, pese a todo lo que criticaban a Bachelet, nadie sacó en la campaña el tema del financiamiento ilegal de la precampaña de ella, porque el presidente no se lo toca y tienen, hay un temor justificado de que eso se caiga. Entonces van a sostener a cualquiera porque es una creencia ideológica. No, hay pero la... en ese
1: mismo tenor es lo mismo que tú decís: si yo soy CPC y necesito que le vaya bien a la economía y además necesito que al presidente no se le dé fondo y le salga todo mal pucha, tengo que ayudar para que el control de la pandemia funcione porque si no al gallo las vacunas le van a durar cuatro puntos en la encuesta dos meses
2: bueno claro, porque en el fondo tú hablas de, de, la, de la ineficacia que también hay esas acciones, más bien lo que plantea Mirko que es interesante, ¿eh? yo creo que no, no es menor el contrapunto porque efectivamente uno puede, uno puede pensar que lo de Palacio solo estupidez, digamos, y nosotros a veces también jugamos con eso y lo festinamos, pero tiene, tiene lógica interna independiente que eh, también les pueda fallar, eh, Yo
3: solamente quería comentar una cosa, eh, Iskia, que tenía que ver con lo que tú dijiste, que yo a veces era crítico del colegio médico y en general no, yo lo que he tratado de instalar, más allá del juego izquierda-derecha o de la cosa de las coyunturas que es muy difícil, que más que nada viendo los matinales que son bastante... Eh, patológicos, ¿ah? en, en el tratamiento de, de la pandemia, constatar cómo vivimos en una cultura incapaz de asumir que los seres humanos enfermamos y morimos, y que a veces enfermamos y morimos en cantidades que eh, son superiores a las habituales de la estadística. Hay un libro de Thomas Kuhn, Las revoluciones científicas, ¿no? eh, un clásico para describir el paradigma de la ciencia como un constructo más ¿Ah? Eh, y que eh, adolece como todo constructo de esto que Maturana decía, eh, la incapacidad de ver que nos vemos. Somos ciegos a nuestra ignorancia porque nos paramos en un paradigma. Y es muy entendible, todos, todos habitamos un paradigma. Pero si uno toma un poco de distancia, como más de fondo, más allá de la disputa por las medidas y del juego gobierno-oposición, hay un clima que eh, yo veo y que tiene que ver con eso. ¿no? Con, no hablamos sobre la enfermedad y la muerte como otras culturas, ¿ah? a mi juicio, que asumen de manera mucho más sana la condición humana, que es una condición imperfecta porque detrás del paradigma científico no está una cierta idea de inmortalidad, hay una cierta idea de control y de poder también, súper inconsciente, pero súper decisiva, que tenemos la capacidad como seres humanos de controlarlo todo. ¿No? Y siento que cada cierto tiempo la naturaleza, en, en estos movimientos cíclicos, ¿no? nos, nos dice: Oye, ustedes son parte de este cuento, nacen y mueren como todo. Lo que hay son una especie más dentro de la interacción de las especies. Ya son la que tiene mayor inteligencia y la que ha adquirido mayor autonomía. Y ahí los relatos religiosos o espirituales son maravillosos porque te dicen que ese es el mayor pecado del hombre cuando deja de comprender su condición ¿ah? de mortal y quiere ser inmortal, que es lo que está planteando y que vamos a hacerlo pronto. Entonces, eh, a mí me interesa desde de otra perspectiva también ese tema. La pandemia nos enfrenta a cuestiones más de fondo que van más allá de las contingencias de los diarios.
2: Volviendo un poco, y para ir cerrando ya, llevamos harto rato y te agradecemos, que comentar que... Oye,
1: además que me van a matar después de este podcast. Eh... Pero lo bueno es que me voy de prenatal. ¿Qué? Estoy embarazada nadie me puede retar.
2: Oye, sí, te, te, te tenés que tomar prenatal, aunque sea ahí te lo vaya a tomar, ¿cierto? Algo, por lo menos.
1: Sí, ya no estoy trabajando en el hospital, así que igual tengo más tiempo libre. Lo malo es que esta semana han estado peor que nunca. Sí. Pero hay otras mamás que arman la pieza de la guagua, yo ar armo minutas a la mesa social. Y...
3: ¿Quién se que cargo el colegio en el, el prenatal?
1: El vicepresidente, pero igual nosotros tenemos altos dirigentes, y altos dirigentes buenos. Así que está Benucci, está eh, La Fran Crispi, están no sé, Domingo. Ignacio la Torre tenemos harta, sí. tenemos, tenemos, gente ahí buena. Sí, y tenía un buen
2: equipo, ¿ah? ¿eh? Yo, yo te, te lo decía el otro no, día. No, buenos
1: voceros, cuñeros eh, y todo, solo que obviamente que. No se llama
2: Iskia. No se llama Iskia y a veces. Reemplazar a Iskia. No, claro. No, para nada. sí. Tengo que
1: hacer cagazo. A
2: primer cagazo. Ah, claro.
1: No, sí. Lo único que yo quiero es que, como que el 15 de abril, empiece a bajar la curva con las vacunas y ahí yo ir a tener mi guagua tranquila y. Se acabó esto.
2: Se acabó porque no nació la guagua de y... Bueno, eso también podría ser un relato casi bíblico. ¿eh? Nació la guagua de Iski y se acabó la pandemia. Listo. Y se
1: quebró la curva.
2: Y se quebró la curva, ¿no? Hacemos el PCB. Exactito. Hacemos el en el patio de los cañones, los naranjos, alguna cosa así.
3: ¿Y cómo, cómo se llama la guagua PCR?
1: PCR, COVID, no, se ¿Sí? va a llamar Cala.
0: Cala. Qué lindo. Sí, sí. Y va a ser a principio de abril, sí.
1: No, no a fines de abril,
0: abril. 24. Ah, ya. Y
1: todo sale bien, porque con bien, este claro. gobierno que me hace que se me apriete la guata,
2: ya, oye, mira, solo para terminar un poquito esta conversación, el, eh, Mirko hacía la, la, la relación así gigante, ¿cachá? No, temas tema humanidad, temas tema, eh, trascendentes de los seres humanos en contexto pandemia, yo lo bajo un par de escalones, pero efectivamente también el tema pandemia seguro que va a ser súper relevante en lo que sea el tema de la constituyente, ¿cierto? Eh, y de alguna manera ahí hay un sentido de oportunidad de que va a estar ahí, muy latente, y probablemente me costaría pensar que al menos ese no sea un tema muy trabajado, muy pensado, y que además incluso a partir de, lo, de la salud pública puede articular el discurso completo de lo público y la mirada como carta de navegación de la, de la Constitución. Yo creo que ahí hay una, una, una expectativa interesante. Por eso además te quería comentar, y de hecho te voy a dejar invitada, porque nosotros la próxima semana tenemos este seminario que lo hicimos el año pasado, esta es la segunda versión del color de la hoja, ¿eh? Eh, el seminario donde vamos a hablar de la nueva Constitución para Chile, ahí están lo, los invitados, ya lo, la mayoría de la gente lo sabe, está eh, Mauricio Daza, está la Claudia Díez distintas perspectivas, Natalia Muñoz, eh, Rodrigo Pica, que además es ministro del Tribunal Constitucional, o sea, ¿cachai? no solamente actores opinantes, sino algunos que también le está pasando por el cuerpo la actual, la actual institucionalidad. y Oye, la y viene algo... el diario,
0: ¿Ah? oye, pero además viene el diario que Rodrigo Pica está a cargo, le tocó estar a cargo del sumario ¿Ya? Que se le está haciendo a María Luisa Abrán en el tribunal constitucional. No
2: te lo puedo creer, no sabía. Sí. Ya. Por maltrato laboral.
0: Pero... Ya.
2: Uy uh, ya. ¿Para qué le hay Vamos a preguntarle, en el... no, no le podemos preguntar. En el <risa> de verdad. Bueno, el 16 27. Mira, te vamos a dejar beca y sabéis qué, cabros, que cabrón que lo hemos conversado. Vamos a sortear tres, eh, vamos a hacerlo, casi nunca lo hacemos, vamos a sortear tres becas, ya, para este seminario. Entonces lo que vamos a hacer es que el, apenas termine de ver de, de mostrarse este podcast en YouTube vamos a subir eh, al Twitter este fichito. todo lo que lo retweeten desde hoy en la noche hasta mañana viernes en la noche, hasta el viernes 19 van a participar en el sorteo vamos a sortear tres eh, becas tres becados porque nos parece bueno que vaya otra gente ya tenemos harto inscrito así que es bueno también que más gente participe porque está tarde buena y te vamos a enviar de verdad que el enlace porque pienso que quizás tengáis un poquito de tiempo ahí, te conectáis un ratito, lo vais a una, una cosa poca.
0: Una beca al colegio médico. Sí, pues. ¿Cómo? Sí, y una beca pues para al equipo, colegio... para el
2: equipo,
1: para el equipo. ¿Para para el para equipo? Todos ahí lo
0: escuchan. Ya, perfecto.
2: Chicas, es. uno y otra para algunos. Los equipo.
1: pelan también, los pelan también. Porque tiene que ser bueno, tanto
3: a... Todo el mundo pela a Darío, no hay problema.
0: Ya. Oye, yo podría lo... pelar a gente de tu equipo también. Ma Macari, Oye. No, Sí. sí.
2: Macari la, en el último podcast dijo, ay, vamos a sortear este libro de las tesis, no sé qué, y no dijo cómo, me ha hecho eso varias veces, y después la gente escribe, me escribe por Nintendo, oye, tal cosa prometió Macari, y después le pregunto a Macari, y no se acuerda, ha pasado Macari,
3: Rock, pero, ¿prometiste ¿Qué la gente, pero ¿Por qué la gente me cree? ¿Por qué la gente me cree? No me no entiendo Sí, en realidad hay, hay
1: mucha credibilidad la gente te sí. sigue ahí te escuchan sí. todos los postres no no rey, me crean no me crean
3: y toda la no crean ya. esta Venga. crisis es porque la gente le crea a otra gente tenemos que cada uno tiene que creer en sí así ¿no?
1: como el analista top, así yo creo que hasta sí. los, la derecha ahí te escuche no sé qué
3: Se los locos tengo amigos que? en la derecha tengo amigos demasiado
2: amigos No, amigos
3: por eso no por eso que yo para mí el tema no es el gobierno derecha, el gobierno de Piñera, porque uno conoce gente de la derecha y en realidad puede discrepar, pero gente común y corriente Piñera no, en claro, fin
2: claro yo entonces yo me quedo aquí con, con Paulo Freire, así lo afirmo para que no se nos hago cosas como eso, digamos, oye el rojerío, el rojerío ay, ay, no, hay que mantener por, por el amor de Dios ya, entonces, eh, al final la gente escribió los anotamos en una lista, más, lo, en fin y tenemos 233 personas entonces te quiero pedir que es un número del 1 al 233 Isquia para ver quién se ganó el libro de las tesis que escribió la, la Le Carmoni que estamos sorteando entre ¿Alá? el 1 y el 233 y yo lo busco el tiro en mi Excel Maravilloso
1: qué difícil eh, 189
2: ya, 189 espérate que me va a morar en buscarlo ah, perdón, 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 perdón eh, 189 ya, Lucas Ortega, Lucas Ortega se ganó el libro. Nos vamos a comunicar por interno y se lo hacemos llegar. Ya. Y ya saben el sorteo para el tema de los tres cubos, tres cubos, primera y última para el seminario ¡Ay, color...
1: que son danivosos! Sí,
2: andamos así relajados.
1: Estaban ahí los títulos, como me pusieron en el Twitter me llegaban todos, ¡ay, Ya no tenemos plata para tanto seminario, no sé qué. No. están ahí así que van a tener que ampliar las becas el pueblo no. no. lo, lo pide
2: no hoy estamos en la tele ahora somos más caros no el
3: neoliberalismo el neoliberalismo sí. pero, <risa>
1: pero tiene que administrar ahí para tener a su séquito
0: sí, unas
1: bequitas más para la gente no, es decir,
0: lo que pasa es que el gran error de, de, la, de la gente de izquierda es creer que las cosas que son gratis es porque no se le paga a la gente que trabaja claro. nosotros trabajamos no
1: pero por eso porque los lo otros ayudan
0: a tiene sí, que haber no plata, un arancel
1: diferenciado tiene que haber
0: solidaridad <risas> o que el Estado financie proyectos relevantes dos posibilidades
2: <risa> te queremos agradecer caleta, te deseamos más, mucho éxito, de verdad, descansa todo lo que puedas cuando puedas y gracias por aceptar la invitación, por, por tener además más esta complicidad, sí. la sentimos y nos me encanta. Me fui
1: de lenguas, me van a retar, pero sí. bueno. Uy, ya estoy. Es cierto. Es ya
3: cierto. estoy la de buenas dal.
1: Ay, qué sabuchito falta, terrible, pero sí. bueno. Pensando yo pensando en el lo último.
2: Uy, mucho isquia, pensaba yo. Uh, qué heavy. Uh, buena cuña. Uh, qué bueno. <risa> Cago,
1: <baja. risa> Ya, pero me voy de prenatal. Eso
2: pasa, eso además, pasa. Estoy
1: como... súper, súper y quiero decirlo. Y esto sí que quiero que quede, porque nosotros hoy sacamos un video de este gobierno maltratador con la comunidad médica, así que estoy súper enojada con el ministro de salud, con Piñera. Malo Se han cubierto. portado súper mal y yo voy para allá, me porto súper bien y todo, y los gallos son como él. El... Así que
2: en realidad estamos
1: hoy día mal.
2: Oye, el video donde hablan todos los presidentes regionales. Sí, está
1: enojados. Video. Malo el video. Malo.
2: Yo lo vi entero. Yo sí, pero... el único. Sí. el único no médico. Son que me que se Oye, pero es
1: lo que hay. Es lo que hay. Ya, pero, pero vamos, vamos a algunos, citares, con lente, algunos
2: con lentes, leyendo la pantalla. Leyendo,
1: sí, pues no. mal, pero bueno, así es la vida. Y lo último es que me quiero tomar de lo que decía Mirko, que estoy de acuerdo que no nos relacionamos mucho con la muerte, que se vienen como días complicados. Vamos a tener muchos, muchos fallecidos en Chile de nuevo. Tuvimos 172 hoy día, súper alto. Febrero fue el tercero con más fallecidos. Pero igual yo creo que de los otros liderazgos que salgan, de donde sea, ya sea la BIN, que es un poco más femenino su liderazgo, o alguien de la concerta, o de la nueva mayoría, o de lo que sea, creo que ahora, en esta pandemia, necesitamos un liderazgo de cuidado. Necesitamos un padre o una madre que cuidara a la gente, y lamentablemente no pasó. Y creo que para la otra lo más probable es que para la reconstrucción Vamos a necesitar un liderazgo femenino, hombre o mujer. Pero creo que esas características sí, es. tienen Comple que estar de todas maneras Sí, completamente manos. de
3: acuerdo.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, no te pregunté nada, dónde votáis, constituyente, esas cosas, nada,
3: pero bueno, ya, para la otra. Semana. Voto
1: en la Florida, así que.
3: 2012. Y pues nos va a contar por quién va a votar a la constituyente, ¿o
1: no? Y ahí estamos, ahí está presionando un poco Darío.
2: Pero estamos... Tú, eso porque tú... Primero dice, que, que nada tengo que nuestra... ver si puedo
1: ir, porque yo voy a estar ahí 38 semanas, primero que nada, así como ya portas de explotar. Eh, y si puedo ir, estoy evaluando las opciones entre esas, eh, las opciones de Dario, que igual creo que le da muy bien. Sí, 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 que... sí.
2: Estoy como Juan. <risa> <risa> estoy como Lucas Palacio.
1: <risa> Lucas, Velasco.
2: Oye, pero en serio, ¿tú le, tú le mandaste en el inicio, cuando todavía la tía Picachula, Joana Grandón todavía ni decidía nada. Tú dijiste unas cosas muy bonitas en un seminario, como en el fondo, como la lógica, ¿cachai?, de ciudadanos comunes y corrientes llegando a la constituyente. Ella lo acogió mucho y le gustó mucho. Es uno de los recuerdos bonitos que guarda y también de los elementos que la decidió a tirarse candidata. Así que eso no te quería. Decir. Sí,
1: por una apuesta, yo creo que por cualquier... Cristiano, una apuesta súper complicada exponerse en ese nivel. ¿Y el miedo a perder? ¿Qué... Aquí no hay miedo. ¿No hay miedo? No, ah, se pierde. Qué bueno. No
2: se pierde. Todo se transforma. Ya, Isla, querida.
1: <risa> nos vemos, que Gracias. les vaya muy bien.
3: Un abrazo. Voy chao, a chao, esperar las la réplicas.
2: Sí. Eh. Todo de grado 6-7 las réplicas, por lo menos.
0: no vamos a cortar no vamos a cortar los fragmentos polémicos para ponerlos en redes sociales, no te preocupes que no vamos a hacer eso. No,
1: pero la prensa, la prensa que me quiere tanto, se va a dedicar a hacerlo, no te preocupes. Okay. He ido a un seminario, pero de una persona, así como, y sale la cuestión después.
0: Está
2: bien, para eso ganaste la reelección.
1: Sí, ya soy libre. Ah, ah.
2: Ya, chao, chau. Chao, okay. nos vemos. Chao, Alberto. Okay. éxito en España. Vamos, chao, Mirko. Chao, chao, chao. chao.